0: Welkom bij de Spreker voor Publiek podcast. Vandaag ga ik in gesprek met professioneel spreker An Nguyen. Hij is over de hele wereld gevraagd als inspirational speaker. Maar hij begon zijn carrière als standaard. In dit persoonlijke interview vertelt hij wat er allemaal bij kwam kijken. Luister mee naar de Spreker voor Publiek podcast. An, hi, welkom. Hoi. Of misschien moet jij welkom tegen mij zeggen. Ja, welkom in Zwolle,
1: want je bent helemaal vanuit Utrecht hierheen gekomen. Dus ja, welkom in mijn huis. Ja, ja leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. En voor de mensen thuis, um, het is niet alleen een huis, maar we zitten hier echt in een professioneel ingerichte uh, studio uh, bij jou. Jij bent uh, keynote spreker, maar als ik dit zie, ja. doe jij ook nog allerlei dingen online of op opnamegebied. Klopt dat? Ja,
1: klopt. Het is uh, bij mij altijd een beetje een apart verhaal, want um, keynote speaking is niet iets waar ik... Wat ik ben gaan studeren en het toen ben ik gaan doen. Um, ik heb tandheelkunde gedaan. Uh, dus ik ben eigenlijk afgestudeerd tandarts uh, sinds 2011. Um, dat is dus echt een heel apart verhaal. Ik heb mijn eigen praktijk. Uh, en op een gegeven moment ben ik een spreker tegengekomen tijdens een cursus. En die inspireerde mij zo erg. Die, 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 die deed mijn wereld helemaal opengaan wat betreft spreken. Waardoor ik zag wat je kon bereiken met goed spreken. En toen dacht ik op dat moment, dat was 2014, toen dacht ik... ja, maar wat jij doet, dat wil ik ook gaan doen. Dus um, ik heb hem daarom ook op, uh, op aangesproken. En toen heeft hij me eigenlijk een beetje meegenomen in het sprekerscircuit. Uh, min of meer getraind. En toen ben ik het gewoon gaan doen. Dat is nu inmiddels vijf jaar geleden en steeds werd het beter... Maar aan de andere kant ook, ik ben iemand die zichzelf ook heel snel verveelt. Dus als ik iets leuks zie, dan wil ik het ook kunnen. En mijn fascinatie vroeger was altijd visuals. Ja, dus films, tv, foto's, vond ik allemaal mooi. En uh, toen ben ik nog een opleiding uh, tot filmmaker gaan doen in Amsterdam uh, van 2016 tot 2018. Zodoende wow. dat ik al deze spullen heb hier.
0: We gingen even in vogelvlucht eigenlijk door jouw achtergrond heen. Yes. Je zegt: ik ben begonnen als standaard, toen ben ik spreker geworden en uh, ik doe ook nog uh, wat met film. Ja. Zullen we die eens even gaan afpellen bij het begin? Ja, is goed. Uh, je,
1: je, je was standaard, je bent ook nog. Ik ben standaard inderdaad vier uh, halve dagen in de week. Um, ik heb het zes uh, zeven jaar lang uh, eigenlijk meer dan fulltime gedaan, echt aan de stoel zitten, klinische uren. Um, maar ik merkte ook dat op een gegeven moment dat ik dacht: van ja, dit ga ik niet meer 40 jaar doen. Dit, dit is niet waar mijn hart ligt. Uh, dus toen ben ik verder gaan zoeken. En toen heb ik echt geluisterd naar mezelf in die zin van: wat vind ik echt leuk om te doen? Wat, uh, wat maakt nou echt impact?
0: En zo kwam ik dus uit op het spreken. Uh, was, was dat ook een cursus? Want je zei net van: ik zag iemand op een cursus. Ja, wat, wat voor cursus was, was dat? Iets, het was, het uh, was een, een tandheelkundige cursus.
1: Maar kijk, ik heb. Al die cursussen uh, had ik allemaal al gedaan. Vond ik allemaal saai. Totdat ik diegene tegenkwam. Uh, zijn naam is Florin. Uh, het is een Roemeen. En uh, toen, uh, toen ik daar kwam, toen zag ik iemand. Hij, hij doseerde wel tandheelkunde, Maar in een verhalende vorm. Met allemaal analogieën. Met allemaal oude, uh, oude vergelijkingen. Die
0: mij echt fascineerden. En ineens dacht ik. Ja, maar zo onthoud ik dingen. Dus Je kan eigenlijk... Met zo'n verhaal. Want je zegt Tand, tandheel kunnen daar lag mijn hart niet. Ja. Maar als je deze man erover hoort praten. dan voel je, je misschien bijna weer.
1: Nou, niet zozeer. Kijk, het tandkun is heel breed. Uh, je, je, kun, je, je studeert af, je wordt algemeen practicus. Uh, dus de, 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 de tandarts die alles kan doen. Ik kwam er heel snel achter dat dat niet mijn ding was. Uh, een, een algemeen technicus zijn, eigenlijk. En als ik iets doe, wil ik het best wel goed doen. En dan wil ik heel graag. Ergens volledig de diepte induiken. En dus specialiseren daarin. Dus ik heb toen een, een richting gekozen. Dat was voor mij esthetische tandheelkunde, restauratieve tandheelkunde, het, het rehabiliteren van, van ja, gebitten. Uh, en toen ben ik daar ingedoken. En hij was daar een autoriteit op dat gebied. En ja, toen, toen, toen kwam ik erachter van... Goh, het is leuk hè, wat, wat ik van je leer. En daar ben ik ook in verder gegaan. En uh, maar los daarvan heeft het me dus ook geïnspireerd om te gaan spreken. Omdat ik gewoon zag wat voor impact je kunt hebben.
0: En dan, en dan voel je dus ergens dat moment van, goh, ik wil dat ook. Ik wil uh, gaan spreken. Ja. Uh, waar begin je? Hoe pak je dat aan? Wat heb je gedaan? Um,
1: ik ben naar uh, Florin toegegaan. En ik zei, uh, gast, wat jij doet, uh, ik wil dat ook gaan doen. En toen zei hij, nou oké. Okay. Er zijn een paar, hij deed het al jaren over de hele wereld, die keel, die vliegt de wereld vijf keer rond in een jaar. En er zijn er zijn een paar regels um, die ik je wil leren, en daarna moet je jezelf gewoon eventjes redden. En in onze uh, tandenkundig gebied zei hij: het eerste wat je moet doen is laten zien dat je een goede tandarts bent, want als je niet de wapenfeiten hebt, dan gaat niemand naar je luisteren. Dus één autoriteit, technisch
0: gezien. Ja.
1: Twee is, um, positioneer, jezelf, uh, positioneer jezelf goed in de markt. Dat wil dus zeggen, vraag wat je waard bent. Ook vanaf het begin. Dus de fee die jij zult vragen, moet je sowieso niet te laag zetten. Maar reken uit wat je waard bent, vraag het ook. En ga daar niet onder zitten, want anders concurreer je met jezelf. En de sprekerswereld is altijd klein. Dus hè, als ik het voor de ene persoon voor x duizend doe... en bij de andere persoon, nou, omdat ik hem leuk vind, voor ietsje minder... Dan heb je problemen over een paar, over een paar jaar. En het de derde is, uh, bouw een goed verhaal. Ga niet uh, technisch op dingen in zitten rammen. En uh, zorg ervoor dat het mensen uh, engaged. En
0: aan die, die drie dingen heb ik ontzettend veel gehad. Ja, ja, ja. Nou, het ruikt me wel wat, wat hij zegt. Want hij zegt in eerste instantie, voordat je begint... Aan dat verhaal moet je dus je wapenfeit, je moet iets meegemaakt hebben, ja. je moet iets doen om ja. ergens over te ja. uh, kunnen praten. Ja. Uh, nou, je bent acht jaar uh, tandarts geweest, ja. is dat nu waar je over, over spreekt? Over je tijd? Nee, toepen?
1: eigenlijk niet. Het is, ik, ik ben op een gegeven moment twee, uh, twee sporen gaan lopen. Eén uh, tandheelkundig, echt puur tandheelkundig, omdat, omdat ik met hem, um, uh, hij heeft mij min of meer eigenlijk opgeleid in hetgeen wat ik nu doe. En hij was op dat moment de enige grote autoriteit wat dat betreft. Nou, ik ben met hem meegegaan daarin. En daarom werd ik bij Proxy ook een autoriteit daarin. Ja. Dus ik ging in de tantekundige wereld ging ik dingen doen. En daar ging ik cursussen geven. En dat deed ik anderhalf, twee jaar. Echt uitsluitend tantekunde, maar wel met de trucjes van mijn eigen stijl erin. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik vind het ook heel leuk om corporate dingen te gaan doen. Um, om eigenlijk mensen te trainen er ook in. Want op een gegeven moment kreeg ik ook de vraag naar elke keynote die ik gaf over Tandenkunde. Van, maar hey, hoe heb jij dit geleerd? Of ben je op training geweest? Of hoe heb je dit gedaan? En mijn antwoord was altijd hetzelfde. Um, ik, heb, uh, maar ja, ik heb gewoon alle TED-talks gekeken die ik kon zien. Ik heb gekeken wat de overeenkomsten waren hierin. Ik heb uh, een systeem gemaakt voor mezelf daarin. En dat systeem ben ik uiteindelijk uit gaan breiden. En zo bouw ik mijn keynotes. En op een gegeven moment dacht ik ook van ja, maar als ik vijftig keer deze vraag krijg dan
0: zit daar een markt. Ja, dus, je, uh, jij, dat, jij noemt dat nu keynote en, ja. en want je bent misschien wel naast Florin die je noemt. In, in die tandartsenwereld, mm -hmm. ik denk dat de gemiddelde spreker of mm -hmm. iemand die een cursus geeft, ja. die noemt zichzelf geen keynote spreker of die noemt dat geen?
1: Nee, het zijn vaak clinicians, trainers, lecturers wordt heel vaak gebruikt. en. Ik differentieerde mezelf daar ook echt in. Omdat ik uh, mensen iets anders wilde leren. Ik wist dat ze kwamen voor tandheelkunde, Dus ze kwamen voor een techniek of hoe ik dingen doe. Maar ik wist ook dat... Dat kunnen ze overal krijgen. Weet je, je, zelfs ga naar YouTube. Je kunt alles leren op YouTube. Kennis is overal tegenwoordig. Je, weet, je moet het gewoon weten te vinden. Dus toen dacht ik ook. Deze mensen zitten in de zaal. Om iets van me te leren. En... Wat nou als ik ze iets anders ga geven, wat veel groter is dan tandheelkunde? Maar mijn taal daarin is tandheelkunde. Mijn taal, de taal die ik met ze spreek, is hetgene waar ze voor komen. Het liefde, liefde, liefde. Ik hou nu al
0: eindelijk, maar ik ben heel benieuwd wat dat dan is. Want je zegt, ik ga ze geen kennis geven over tandheelkunde. Ik ja. snap het, het staat op YouTube, het staat natuurlijk ook in de boeken. Ja. En in de, je kunt stage lopen Precies. bij iemand die beter is. Ja. Maar wat, wat, wat is dat grotere dan dat je ze geeft?
1: Ja, het grotere aspect, daar ben ik over na gaan denken. Het, het grotere aspect voor mij, waarom Florin voor mij zoveel impact heeft gehad... is hij heeft gewoon een, eigenlijk een heel groot deel van mijn leven veranderd... door me te inspireren om iets te doen. Uh, want ik zag de tante kunnen niet meer zitten. Ik dacht, ja, maar dit is het niet. Weet je, ik ga het niet meer veertig jaar doen. Kijk, dat heb ik nu nog steeds, maar op een hele andere manier. Maar doordat hij mij iets gaf... Waardoor ik een soort zinsgeving kreeg. En dacht, ja maar verdomd. Ik, ik, ben nu, ik ben geïnspireerd, Ik ben gemotiveerd. Het is iets anders dan dat ik in een collegebank of al die andere cursussen ga. Waarin ze me kennis geven. Als ik, alsof ik een soort foie gras gans ben door mijn strot, zeg maar. Maar deze jongen die doet iets. Die stimuleert mij om iets te doen. En ik ga het uit mezelf doen. Dus toen ben ik gaan zoeken van waar is iedereen... Ieder mens universeel naar op zoek. En... Daar ontkomt geen mens aan. En er zijn gewoon bepaalde thema's die in al onze levens terugkomen. En omdat ik de tandartsenwereld zo goed ken, weet ik ook uh, wat het bij tandartsen is. Eén is um, zinsgeving. Ja. Dus van, wat, wat doe ik hier op aarde? Uh, wat, is, wat is mijn grote missie? Niet gaatjes vullen, niet de hele dag op kantoor zitten, niet accountant zijn. Wat is mijn hogere doel? Um, dat is een vraag waar ik al 36 jaar mee struggle. Um, ik, uh, ik heb het met mensen over de, 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 de kracht van perspectief. Dus uh, wat, wat heb je eraan door de mogelijkheid te hebben om dingen in ander perspectief te zien? Um, ik heb het
0: over dat heel veel in de wereld ook mogelijk is als je er maar hard genoeg voor werkt. Ja, en, zijn, en zijn mensen daarop voorbereid? Want ik kan me voorstellen dat je, je bent tandarts je schrijft je in voor een, uh, mm. een, een cursus ja. of een, een, een dag, of ik kan me voorstellen dat dat op middag is met andere ja, sprekers. Uh, maar zijn ze dan voorbereid? Ze denken van nou, ik ga misschien van alles horen over de nieuwste techniek en over de nieuwe de, de Ja, kennis. ik snap
1: wat je bedoelt. Dat is nou uh, uh, juist het leuke ervan. Dat zijn, daar, zijn, daar waren ze in het begin niet op voorbereid. Um, en daar kun je twee kanten op. Eén is, wat is deze gozer pretentieus Tony <laughs> Robinson doen over tantekunde? Of het andere is van, oh, holy shit, dit is something, something new. Else. En gelukkig was het bij mij hoofdzakelijk, this is something else. Yeah. En dat is ook waarom ik um, in een vrij korte tijd een hele grote groei en autoriteit heb gekregen. Omdat ik de enige was die dat deed in de tantenkunde. Ja.
0: Ja, ja. En dat is, ik kan me voorstellen. Dan krijg je die, die, die reactie van, oh, dit is something nieuw. Uh, die heb je nodig. Kan ja. ik me voorstellen dat je ja. daar, dat je denkt, oké, okay, ik zit op een goed spoor. Ik wil het nog meer ja. doen en nog beter. Precies. Maken. En ik weet van tandheelkunde, maar dat
1: heb ik uiteindelijk breder getrokken. Corporate. Het is altijd een rigide logge machine die een instituut is van 100 jaar oud wat pijn niet verandert. En wij vinden allemaal zo dat we allemaal heel modern zijn. Ja. Maar ik ben van mening dat iedereen vast zit geroest... in bepaalde patronen, in bepaalde perspectieven. Zat
0: je zelf vast voordat je hier aan begon?
1: Poeh, ja zeker. <laughs> ja, oh, Spreekt me er dit van. Ik zat ontzettend vast geroest in, uh, in systemen en gevangenheid. En, en, en ja, niet weten wat je moet. Totdat bij mij iets open werd gemaakt. Waardoor ik dacht,
0: ik ga gewoon dingen met elkaar combineren. Heb je, heb je nagedacht waar het vandaan komt? Hè? Want, want je zegt van, ik zat inderdaad vastgeroest. Ja. Je zei net je al, daarom sloeg ik er nu ook op aan. Omdat je zei van, ja. Ja, ik ben toch 36 jaar op zoek geweest ja. naar wat mij uh, yeah. drijft ja. eigenlijk. Uh, ergens is er een punt geweest dat je dacht, nou ik wil het anders worden, uh, <lacht> verder terug in de tijd. <lacht> ja, dat is een heel
1: groot, uh, heel leuke, leuke vraag die je stelt eigenlijk. Um, ik, um, ik neem even terug mee naar de geschiedenis van mijn familie. Ik ben in uh, 1984 geboren. En ik heb een oudere broer. Die is acht jaar ouder dan ik. En ik heb een zusje die is vijf jaar jonger dan ik. Mijn vader en moeder... Um, ik neem echt heel snel er doorheen, Zijn uh, bootvluchtelingen uit Vietnam. Voor de ja. oorlog. En uh, uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Uh, dat is uh, een, uh, een, 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 een zoon verloren in die tijd. Uh, als baby en mijn vader was apotheker uh, in Vietnam en wat er toen gebeurde was iedereen die uh, het communisme kwam op en iedereen die intellectueel is of een bedreiging is wordt opgesloten in een werkkamp of een her heropvoedingskamp noemen ze het zo ook mijn vader um, en die dacht uh, dit is niet de wereld waar ik in wil leven dus hij besloot um, weg te gaan maar op de, ze hadden alles geregeld. Maar op de nacht dat ze de boot op zouden stappen met z'n allen... werd mijn broer ziek. Dus mijn broer kon de zee niet op. Toen is mijn moeder achtergebleven bij mijn broer. Mijn vader dacht, ik moet gaan, want al het geld zit erin. Die is gegaan. En um, mijn moeder is nog de gevangenis in geweest. Want, hé, waar is je man? Hij, komt niet op, uh, hij is niet in het kamp en dat soort dingetjes. Um, en uiteindelijk vijf, zes jaar later is mijn broer overgekomen... En um, ik ben geboren in 1984 in Os. En ik heb een opvoeding gehad wat uh, best wel streng was. De Aziatische opvoeding is sowieso streng. En als je bent gevlucht uit een land wat uit elkaar is getrokken door oorlog... dan gun je je kinderen een beter leven dan wat jij hebt gehad. En mijn vader is apotheker geworden en heeft uh, een studie opnieuw gedaan. En heeft eigenlijk uh, door, door, door van alles moeten leren dat... Uh, dat niets onmogelijk is. En de manier om je kinderen in de Vietnamese uh, cultuur succes te geven is um, education. En er zijn twee dingen belangrijk. Um, opleiding, universitair ja. en geld. En financiële vrijheid. Die twee dingen
0: is bij elkaar tandarts. is bij elkaar
1: tandarts. Want ze, ze, we hadden een kennis. Die was orthodontist. En die dacht shit goed voor elkaar.
0: Yeah.
1: En mijn broer die, uh, die werd apotheker. Die volgde mijn vader op. En ik zou tandarts worden. En mijn formulering van die zin maakt heel erg uit. Ik zou tandarts worden. En dat heb ik sinds, me, sinds... dat ik me kan herinneren... Wist ik dat. Heb ik dat altijd gehoord. Dus voor mij was er geen andere keuze. Dus ik dacht... Ik dacht, ja, dit ga ik doen. Dit ga ik worden. En de manier hoe je het uiteindelijk wordt... is dat je het ook natuurlijk zelf gelooft en ja. leuk vindt en motivatie vindt. Dus ik, uh, ja. ik was nooit een goede student. Ik, was echt, ik ben niet boksmart. Uh, studeren en, en leren kost mij heel veel moeite... omdat ik ook nog eens een autoriteitsprobleem heb. <laughs> uh, dus HAVO uh, was lastig voor mij. Ik zakte voor mijn HAVO-diploma. Ik werd van middelbare school afgehaald naar op privéonderwijs gezet... Ik ging VWO halen. Twee jaar later haalde ik VWO. Toen ben ik aan de universiteit gegaan in 2004. Ja. Ben ik in 2011 afgestudeerd. Ik ging aan het werk. Ik... Mij werd altijd verteld, je moet een eigen praktijk hebben. Want dat is ultieme vrijheid.
0: Ja. ja is niet waar. <laughs> houdt dat op ergens? Hè? Dat is dan de vraag van oké, okay, als je als je maar je vwo-diploma haalt, als je maar afgestudeerd bent, ja. als je maar tandarts wordt, als je maar je eigen praktijk hebt, houdt dat ergens? Die druk houdt die ergens op?
1: Nee. Um, en het is ook zo dat... Uh, kijk, ik ben dus standaards geworden en ik ging mijn eigen praktijk doen. En uh, twee jaar later dacht ik hè, 2014, dacht ik, ja, maar dit is het niet. Dit, dit ben ik niet. Dit is een trucje wat ik kan. En dit trucje kan ik aan iedere aap leren die ik tegenkom. Het is niet een talent. Het is een truc. En langzamerhand kwam ik er ook achter dat dat niet zozeer mijn keuze was. En toen ik daarachter kwam, toen uh, raakte ik in een hele grote existentialistisch probleem. Van ja, wie ben ik nou? Wat wil ik nou? Uh, ja... Is dit, kan ik, ga ik dit voor altijd doen? Ik heb echt een, een schuld van, heb ik jou daar? Om die, door die praktijk op te zetten. De, de bank moet iedere maand onverbiddelijk betaald worden met die lening. Um, wat wil ik? Um, dat Is, eigenlijk is vraag... dit
0: 2014 ergens? Wij, uh... Ja,
1: dat is zo rond 2014. Ja. En toen, dacht ik, uh, toen, toen kwam ik Florin tegen en toen ging ik wat meer doen wat ik wilde. En toen evolueerde ik dus in het keynote speaker en al dat soort dingetjes. Dat gaf wel wat uh, verlichting en, en een beetje een pad. Maar ik denk dat dit voor mij de vraag des levens is: uh, wie ik ben en wat ik wil. En wat mogelijk was als ik altijd vrije keuze had
0: gehad. En... Heb je, heb je nu het antwoord, want het is de vraag des levens, dus ben jij er nog hard op over na aan denken als je op het podium staat? Of? Uh, op het podium niet. Op het
1: podium uh, ben ik op mijn plek. Er zijn weinig plekken waar ik denk, hier hoor ik thuis, ja? um, maar op het podium is, voelt voor mij heel warm. Um, ik denk dat dat iets is wat ik moet doen.
0: Ja. Ja. Dat is mooi dat je dat zegt. Ik denk dat het ook een beetje de rode draad is, die bijna alle gasten in de podcast hebben. Oh, ja, we, we, we moeten op dat podium staan en de een weet heel duidelijk waarom. Ja. Uh, en ander weet het niet zo duidelijk. Die voelt gewoon ja. wel heel erg van ja, dit is het warm bad. Nou, ik ik voel het ook heel sterk. Ja. En weet je al waarom je er? Want je staat er en ja. weet je al.
1: Ik, ik weet het. Um, ik heb er super lang over nagedacht. Sowieso. Ik ben heel goed in denken. En het komt neer op, toen ik opgroeide... had ik gewoon geen stem. En uh, je, je groeit op met... be humble. Uh, niet excel in iets. He, steek je kop niet boven het maaiveld uit. Uh, maaiveld uit. Uh, wees dankbaar. Uh, wees, wees nederig bijna. En omdat ik... Uh, ik was van onze drie... Uh, mijn broer en mijn zus. Ik was ook de odd one out. Um, mijn broer was echt briljant op school... Luisterde goed naar zijn ouders. Ik was niet zo goed op school. Um, en ik zat in mijn eigen wereld. Ik wilde mijn eigen ding doen. Alleen omdat dat niet mocht... deed ik het stiekem. Dus ik werd heel goed... in een soort van deception... en beïnvloeding van, van mijn ouders. En die vloek eigenlijk... dat ik goed kon... die weet ik nu om te zetten. In, omdat ik snap hoe beïnvloeding werkt... Um, heb ik gezien dat, hey, ik heb vroeger geen stem gehad. Dit is mijn manier om een stem te hebben... en om andere mensen daarmee te helpen. En ik snap heel goed wat influencing is, uh, persuasion is. Ik werk notabene als tandarts. Uh, ik heb de hele dag te maken met mensen... die niet bij mij in de stoel willen zitten... omdat het bloed, zweet en tranen is. En het is heel veel geld, het is duur. En ik moet ze overtuigen waarom ze toch iets moeten doen... wat beter is voor hun... En ik heb daar boeken over gelezen, dus ik heb daar, het heeft me heel erg geholpen in mijn communicatiestijl en de manier, de dingen die ik op het
0: podium leer en ja. doe. Ja. Is dat, dat is wel grappig. Ja, hadden met Tony Robbins aan ja. en ik heb toevallig uh, van de week zijn docu ook zitten kijken op Netflix. I'm not your guru. guru. Ja, ja. En, en daar zie je zo'n scène, het is geloof ik de openingsscène, dat, uh, dat hij eigenlijk een, een meisje laat inzien van dat haar vader uh, mm. zowel haar vloek is, maar ook haar zegen, ja. want zij ja. is, uh, die vader is van. Ja. Uh, een een druk ja dan meisje met vader. haar moeder. Ja. Maar het, is, uh, het inzicht wat hij geeft, is bij jij, je moet hem keihard kwalijk nemen, wat hij ja. allemaal fout heeft gedaan. Maar je moet het ook omarmen. Ja. Voor wat het jou gegeven heeft. Dan kun jij nu jouw tandarts, uh, de druk die op jou heeft gelegen om tandarts te worden, zeg maar, kun jij dat al zien als, als een zegen? Of is het, uh... um, nou ja, dat is heel breed.
1: In die zin, uh, kijk, ik, ik, ik trek niet eens alleen maar op als tandarts worden. En dat, dat is echt profession. maar Um, als ik het groter trek. Uh, ben ik echt maar opgegroeid in een, in, in een huishouden. Waar heel veel druk en verwachting was. Ja. En druk en verwachting naar. Wat wij vinden dat jij moet doen. Dus er was geen ruimte voor. Aziatische cultuur. Persoonlijke ontwikkeling. Nope. Praat daar over gevoelens. Nee die bestaat niet. Je gaat gewoon door. Weet je. Dus ik was daar heel lang. Heel boos over. Um, zodanig ook dat het. Mijn hele relatie met mijn ouders had verstoord. Uh, omdat ik geen, geen relatie met ze had. Ze stonden zo ver van mij weg. Um, ja, ik heb daar tot aan 2007, 2009 had ik daar problemen mee. En toen ben ik ook hulp gaan zoeken daarvoor. Want ik, ik snap het gewoon niet. Ik wil gewoon begrijpen waarom ze dit hebben gedaan. en waarom ik dit moest doen. Waarom werd ik niet als persoon gezien. Maar als jij moet in dit cursuslijf passen, dan ben je goed genoeg. Je bent goed genoeg als. En dat heeft mij uh, vroeger um, ja, echt wel uh, heel veel pijn gedaan. Omdat ik het idee had dat ik niet werd gezien. Dus die woede die heb ik heel lang met me meegedragen. Als een soort gif waarvan ik wou dat iemand anders doodgaat. Uh, figuurlijk gesproken. Sinds uh, nou, een goede tien jaar begrijp ik het. En is de uh, woede, de anger is wel weggetrokken. Maar pas sinds... Nou, Twee jaar um, heb ik ook meer uh, dat, ik, dat ik er compassie voor kan hebben. Voor hun. Yeah. Ja, dat dus ik het is, begrijp. Dus tien het... jaar tussen, tussen dus ja. het begin van begrip en. Tot aan acceptatie en compassie. En zeggen: Weet je jongens, het heeft me ook ontzettend veel goeds gebracht.
0: Yeah.
1: Um, zonder wat ik allemaal met jullie heb meegemaakt. Uh, had ik geen doorzettingsvermogen gehad misschien. Of... Uh, de, uh, gaf ik misschien eerder op. Uh, ik heb wel... altijd wat dat betreft... gekregen wat ik nodig had... materieel gezien. Wat ik eigenlijk... tekort kwam was emotioneel gezien. En... zodra je... Tony Robbins zegt het ook. Alles wat iemand doet, elke keuze die ze maken... is of uit liefde of uit pijn.
0: Ja.
1: En... Ja, mijn ouders hebben heel veel pijn gekend. En dat, dat straalt af op je, je, je volgende generatie als je het niet zelf oplost. En ik weet zeker dat zij het niet hebben opgelost. Dus wij dragen daar een stuk van mee. Dus ja, daar, daar kan ik alleen maar compassie voor hebben. En ik weet dat ze het uit liefde doen omdat ze het beste voor ons willen. Uh, alleen het was misschien niet het, de beste manier voor mij in ieder geval...
0: Nee, nee, en jij, jij staat nu op een podium, dus jij ja. hebt nu de kans. Iedere ja. keer dat je daar staat, dat er honderd mensen zitten, waarvan er misschien wel eentje in de zaal zit, ja. die zich net zo voelt. Als ja. jij je hebt gevoeld. Precies, Ken dat is die? mijn doel. Ja. Dat is
1: letterlijk, altijd zeg ik tegen mezelf, er hoeft maar één iemand te zijn. Al doe ik het voor één iemand, want het is als één iemand naar me toe komt of, of niet, of stuurt me een mail en die zegt, joh, ik herken me in een de deel of helemaal in jouw verhaal. Yes. Dan is mijn missie geslaagd. Als ik één iemand uit handboeien kan halen wat dat betreft... om te doen wat hij echt wil... ja, dan krijg ik daar krijg ik kippenvel van. Nu ook. <laughs> dus ja. ja.
0: Wil, je, wil je de Nederlandse Tony Robbins worden? Is dat... Nou,
1: nou de, de Tony Robbins weet ik niet. Maar ik denk wel dat uh, zijn, zijn boodschappen... hetgene wat hij echt doet voor mensen... Ik, ik, heb een echt, ik ben naar uh, een, cursus, of een uh, seminar van hem geweest vijf dagen... Het doet echt iets met je. En um, ik denk dat. Kijk, ik wil geen Tony Robbins worden. Um, in die zin, ik weet in ieder geval nu. wat mijn niche, stijl en uh, toegevoegde waarde is. En daar, uh, daar wil ik de enige in zijn. Dat wel.
0: Ja, ja. want dat is. Hè, jij zegt uh, in, uh, in de Aziatische cultuur. Ja. praten we te weinig mm. met, uh, met de kinderen. Volgens mij in de Nederlandse. Calvinistische cultuur misschien ook wel, uh, zeker de generatie uh, mm -hmm. boven mm -hmm. ons. Is dit iets wat, wat nog mist eigenlijk in de Nederlandse of in de Aziatische cultuur? Dat je je kop boven het maaiveld uit gaat steken? Of dat je gaat doen waar je echt gelukkig van wordt?
1: Ja, het, het lastige in de Aziatische cultuur is ook... Um, ik heb daar een boek over gelezen uh, van Malcolm Gladwell.
0: Ja.
1: Um, Outliers heet het. En daarin beschrijft hij eigenlijk heel mooi hoe deze cultuur tot stand is gekomen. Um, en dat kwam hè, vroeger, vroeger, vroeger. Je werkte op rijstvelden in Azië. En dat was seasonal. Als je een goed seizoen had, dan was er veel rijst. Als je een slecht seizoen had, was er geen rijst, geen inkomen. Dus als er een goed seizoen was, moest je gewoon keihard gaan werken. om al je inkomen binnen te halen. Um, ja, en dat is. Van generatie op generatie is dat doorgegaan. Hard werken is succes, is zekerheid. Het zou voor mij heel bevrijdend zijn als een nieuwe generatie Aziatische ouders, maar misschien ouders in het algemeen, opgroeit um, zonder een angst voor tekort. Geen tekort-mindset. Misschien wel een overvloed-mindset.
0: En dat um, minder ook genoeg is. Ja. En daar hoort dan ook bij. Je hoeft niet elke dag te werken. Je mag eens een keertje nieuws verzinnen of iets nieuws proberen. Ja,
1: te... Zeker met aankomende. De, de, ik ben echt de ras, echt een millennial. Ik heb echt alle millennial traps gehad. <laughs> uh, uh, wij kunnen niet, spreek ik voor een generatie nu. Wij kunnen gewoon niet ons committen aan één ding voor een leven lang. Dat,
0: dat, nee, dat, als ik dat doe, dan sterft mijn ziel. Ja, maar dat is wel. Want je zegt, spreken, als spreker ben ik thuis op het podium. Denk je dat er een dag komt dat je... De, daar ja, dan ook genoeg van krijgt, dat je het podium verlaat. Wat dat betreft um, doe
1: ik genoeg dingen eromheen, okay. om het ook gevarieerd te houden, maar ik, ik voel gewoon dat dat homebase is
0: yeah.
1: en dat is mijn manier om impact te hebben op een grotere schaal. Uh, je kunt één op één met mensen, coaching bijvoorbeeld, is heel erg één op één, dat is ook ontzettend leuk, dat doe ik ook, mentoring, coaching, uh, dat soort dingen, maar op een podium met een schijnwerper op je, doe je het per honderd tegelijkertijd. Precies.
0: En, en, wat is, en waar gaat dat naartoe? Want het zijn er nu honderd. Wat, wat, wat wil jij de komende jaren zien meemaken?
1: Ik zou heel graag um, een zaal van vijfduizend, lijkt me eigenlijk kikken, minimaal.
0: Yeah.
1: Ja, uh, ik, als ik groot mag dromen, 20.000. Ja, yeah. dat is niet hier in Nederland. Dat is niet iets wat heel snel hier zou gebeuren. Uh, de podia die daar meer en uh, daarvoor geschikt zijn, waar de, de markt ook is, dat is dus, uh, Amerika.
0: Ja, en dan, dan denk ik, 20.000 man, dat zijn die, die, die grote hallen. Ja. Kun je, kun je dan nog impact maken, voor juist voor die 20.000 man? Het, uh,
1: het lijkt mij een hele leuke uitdaging. Stel je zou zeggen, hé, hey, morgen ga je het doen. Ik ga het doen. Ik, ik, ik heb mijn verhaal. Ik weet mijn ding. Ik ga het doen. Uh, ik, ken die dit, ik ken iemand die dit doet. Uh, voor dat soort uh, getallen heeft hij gestaan. En ik denk dat juist dan is de kick van mij nog meer... om een, uh, een, een, een pindrop
0: te, te horen vallen in die zaal. Ik denk dat het kan. Ja, echt die, die doodse stilte. Ja. En, en, en jouw verhaal kan jouw verhaal ook door anderen verteld worden? Of moet je het altijd zelf doen?
1: Mm, nee, ik denk dat ik de enige ben die het kan. Want ik ben de enige die het pad heeft bewandeld... en heeft gevoeld en doormaakt wat ik doormaak. Dus in die zin denk ik niet... Storytelling technisch gezien kun je niet iets vertellen alsof het van jou is als het niet van jou is. Dus ik geloof dat, uh, en dat geloof ik voor iedere spreker die zijn eigen verhaal heeft, ja. Ja, dat, dat is de uitgelezen persoon om het te, te doen. Uh, je kunt het wel faken, maar dat, is, dat komt toch niet ja, helemaal. En,
0: en denk je dat iedereen zo'n verhaal heeft dan? Dat is wel...
1: Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een verhaal heeft. Uh, in, in, ja, ik, als ik mensen train of coach... dan zeg ik, dat is ook waar ik van uitga. Je hebt een verhaal. Uh, je kunt van tien dingen verhalen verzinnen op een dag. Uh, van hele mundane, uh, triviale dingetjes. Ja. Dan denk je, denkt, goh, dit, dit is een analogie voor iets. Uh, zo, en zo zit ik in mijn hoofd de constructen te maken... voor mijn storybag eigenlijk... die ik dan tevoorschijn, tevoorschijn trek... als ik een keynote aan het voorbereiden ben. Ja, precies.
0: Ja. En word je daar wel eens gek van? Als je, als je zegt van ik ja. bedenk tien verhalen, dus, oh, ik sta bij de slagboom te wachten, hij gaat niet open. Ach, oh, daar heb ik weer een ander Ja, mijn,
1: mijn hoofd is mijn grootste vijand. Ja. Um, ik kan uh, mezelf letterlijk gek denken. En dat is ook iets waar ik nu gewoon heel, soms heel erg veel last van heb. Omdat uh, ze zeggen wel eens dat je, een mens 60.000 gedachten per dag heeft. Ja, het, het leek voor mij heel lang wel alsof ik er 100.000 had. En ik zeg ook altijd dat ik... Ik heb het shiny object syndrome. Het, nou, ik ben als een ekster... die een, iets glimmends ziet... en dat dan moet hebben. Yes. Zo ben ik. Als ik iets glimmends zie... dan moet ik het kunnen, hebben of doen. En daardoor wordt het ook allemaal nog erger... en nog meer en de druk... om dan ook succesvol te zijn daarin... wordt nog groter. Ieder, ieder weldenkend mens... bezwijkt daaronder. Het klinkt bijna
0: obsessief... als ja. je... Uh, ja. Uh, kun je dat uitzetten op de een of andere manier?
1: Ik ben uh, nu in het proces uh, dat ik uh, met mensen, dat, dat ik daar hulp voor, voor krijg om het uit te zetten. Uh, omdat het gewoon niet sustainable was. En ja, de boodschap die ik als eerste kreeg was, uh, hey, jij gaat minder doen. Jij gaat minder werken, de helft, en dan ga jij smiddags thuis niks doen. Nou, ik dacht, nee, dan ga, ga ik, nee, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, het, inmiddels doe ik dit dan nu negen maanden. En ik merk toch echt, less is more. Yeah. Ja, en ik krijg dan rust in mijn hoofd. Ik heb heel veel zaken die misschien niet zo belangrijk waren, gewoon laten liggen. Uh, ik probeer me te uh, concentreren op de essentials. En dat gaat beter en geeft meer rust.
0: Kijk, en dan vormt het zich langzaam weer een nieuwe bos.
1: Ja, <laughs> ja in, die, in die negen maanden heb ik weer een start-up gestart. <laughs> dus ja. Uh, uh, maar wel, ik, ik zie dat uh, bij mij ontbrak het aan uh, present zijn yeah. waar ik was. Dus tijdens mijn gekste, mijn gekste sprekersmaand, dat sprekersmaand, drie jaar geleden, was juni drie jaar geleden, 2017. Ik werkte vier dagen yeah. in de praktijk, vier klinische dagen, volledig van acht tot vijf. Ik vloog op vrijdag weg. Yeah. Ik sprak één of twee dagen. Dan vloog ik op zondag terug. En dan ging ik op maandag gewoon weer werken. Dat herhaalde zich vier keer. En in vijf weken heb ik, had ik vijf landen gedaan. Uh, met de, 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 de grootste uitdaging was op vrijdag naar Amerika vliegen. Vrijdag, Zaterd, zaterdag, zaterdag, zondag cursus geven. In Amerikaanse tijd terugvliegen. Yeah. landen in Nederland op zondagavond... en op maandag weer werken.
0: Er zit gewoon geen margin of error. Er nee. zit geen rust, nee. niks. Nee,
1: en dat deed ik dus uiteindelijk... vijf weken lang aan één stuk. Ben je er
0: afgevlogen? Echt? Of, of, of? Uh,
1: ik heb het uh, super lang volgehouden. Ik heb dit uh, vijf jaar gedaan. Um, tot uh, januari dit jaar. Ja, toen uh, ging het niet meer.
0: En toen, wat gebeurde er toen?
1: Alles uh, brokkelde om me heen af. <laughs> Uh, het, het, het is wel fascinerend dat kijk, ik, ik ben iemand die werkt met targets in mijn hoofd, nummers. Ik ben een kerel, nummers. En ik had een target. Uh, ik had mijn praktijk, zag ik, dat zag ik gewoon als een bedrijf. Ja. En ik wilde mijn bedrijf ideaal laten groeien. De accountant had ooit een prognose gemaakt. Mijn doel was om hoger, harder te groeien ja. dan de prognose. Ja, en ik had een doel gesteld bij mezelf om aan het einde van het jaar een bepaalde omzet te halen. En dat was belachelijk hoog. Dat wil nog niet eens zeggen winst, omzet. En omzet is gewoon productie. Ja. Productie wil zeggen optimaliseren. Met van eigen meer. Handen of met mijn, mijn eigen handen en al mijn artsen en al mijn ja. assistentes ja. en iedereen bij elkaar. Ja. Dus ik had alles geoptimaliseerd. Ik ging zelf harder werken. En uh, ik dacht, aan het einde van het jaar wil ik dit gehaald hebben. Half december keek ik toevallig in de computer naar de totaalsom die we hadden gedaan. Ik was over mijn doel heen. <laughs> en ik dacht, oh man. Nou ja. Volgend jaar uh, doen we dit keer anderhalf. Ja, precies. Als die, als die uh, ja, al klaar had. En ik had zoveel pijn in mijn lichaam. Ik sliep bijna niet. Ik had toen een relatie. Ik, uh, ik, 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 ik was nooit present. Um, ik was altijd bezig in mijn hoofd. Of te moe of chagrijnig. Of ik was weg. Um, en ik heb mijn grootste target ooit gehaald. En dat was ook het grootste valmoment wat ik had. Want ik dacht, wat moet ik nu? Ja.
0: Uh, je denkt ja. misschien dat target... Het had me helemaal gedefinieerd ja, dat, dat ik, ik die had, dan, dan, dan ben ik
1: gelukkig, ja. want ik was, ik was super ongelukkig. Uh, en dat is heel moeilijk om te zeggen als je, weet je, ik, ik weet waar ik mijn eten heb vanavond. Ik, ik heb een prima huis, ik heb een prima leven, ik heb een mooie auto, alles. Maar toch uh, er iets. Um, ik had mijn target gehaald. Ik ben toen gevallen eigenlijk. Toen ben ik een maand weg geweest van de praktijk. Iets wat ondenkbaar was daarvoor. Toen kwam ik terug. Ik, ik oh, ben maandag naar Costa Rica gegaan. De jungle in. Een retraite, uh, Helemaal weg. Geen werk. Ik kwam terug. En ik sukkelde een beetje door. Um, totdat ik in uh, januari dit jaar eigenlijk... Uh, gewoon eigenlijk de wereld om me heen instortte. Um, mijn relatie van acht jaar ging stuk. Uh, doordat ik... Uh, ja, gewoon met een heel groot gedeelte... Uh, had ik daar schuld aan. Um, en uh, ik... Uh, ik ging naar de arts, die verwees me door direct en uh, diagnose stemmingstoornis en uh, depressie. Waarschijnlijk al twintig jaar ongediagnosticeerd. En dat verklaarde voor mij ineens een hele hoop waarom ik uh, al meer dan twintig jaar uh, me afvraag wat ik hier doe op aarde. Maar is er
0: in die twintig jaar iemand geweest die dat op een gegeven moment, die dat tegen je gezegd heeft? Nee,
1: nee, want dat je praat er niet over. Ik dacht dat het normaal was. En um, dus voor mij was die bril sinds mijn tiende jaren. En ik, dit is waarschijnlijk mijn derde episode. Sinds mijn tiende jaren um, dacht ik dat dit de wereld was. Um, ik dacht dat dit het leven was. En ik vond het niet leuk. En uh, vaak zat dat ik ook dacht van ja, maar dit is niet wat ik wil. Uh, uh, dit, is, dit, dit moet stoppen. En um, ik heb dat altijd zelf gehouden in mijn hoofd yeah. uh, en nooit iemand verteld. Omdat tegen mijn ouders kon ik het niet zeggen. Ik dacht dat het normaal was. Mijn broer was acht jaar ouder hij was met hele andere dingen bezig. Dus um, ik, ik zeg ook wel eens, en dat is ook een van die dingen die ik nu in mijn keynote zeg, is van Niemand, nobody deserves to suffer in silence. Yeah. Uh, toen ik de diagnose kreeg uh, afgelopen januari... was het uh, eigenlijk een soort vloek en een zegen in één. Want ik wist eindelijk wat er mis met me was. Uh, waarom ik al eigenlijk heel lang ongelukkig ben. En niet blij ben met wie ik ben of wat ik heb of wat ik doe. Uh, maar ik wist ook, er is nu een pad naar, naar herstel. Uh, en toen heb ik er nog lang over gedaan om mezelf ook te zeggen van... Joh, uh, Depressie is, een, is gewoon een mental illness die je hebt. En het is niet iets wat je definieert. En dat heb ik nu kunnen internaliseren.
0: En uh, ik ben gelijk aan de medicatie begonnen. Wordt het dan ook makkelijker om het met andere mensen te delen? Je deelt ja. het nu met mij. En ja, met het, het, voor mij
1: um, wordt. Is, uh, ik, heb het, ik doe er niet moeilijk over. Um, ik vertel het. Ik heb het gelijk best wel veel mensen verteld in mijn directe omgeving. Um, ik heb het op het podium verteld. Uh, in het begin is er heel veel schaamte, yeah. uh, maar toen ik soort van dacht bij mezelf hoeveel mensen in stilte dit waarschijnlijk hebben, vond ik uh, dat het aan mij was om daar een lichtje op te schijnen. Dus ik wilde het uit, uit het stigma hebben, uit het taboe, yeah. en omdat ik gewoon wist dat er heel veel high performers zijn die minimaal worstelen met waar ik mee worstel, dacht ik als ik maar één persoon help. En als mensen ook kunnen zien hè, dat ogenschijnlijke materialistische succes, wat je allemaal hebt, die tegen je opkijken, daar zit een prijs achter. Die heb
0: ik be betaald. Tegen beter weten in ook zelfs. Ja. En je hebt, nu het bereik, je hebt nu niet het bereik misschien van die 5000 mensen in de samen. Je hebt wel het bereik van alle luisteraars van deze. Podcaster, stel dat er eentje luistert ja. die, die zegt van ja, dit is rings truth, dit, ja. dit, ik voel dit. Wat, wat zou je tegen diegene dan zeggen? Uh, heel simpel, je bent niet alleen. Um, ik dacht altijd dat ik alleen was.
1: En nu blijkt dat er heel veel mensen die in stilte kampen met problemen, denken dat ze de enige zijn. Ja. En daardoor uh, uh, gewoon volledig eraan onderdoor gaan terwijl het niet nodig is. En het inzien is, het toegeven aan jezelf is super moeilijk, ja. maar het pad van herstel is het waard. En ik weet nog dat uh, mijn behandelaar, die zei de eerste sessie dat ik daar zat, zei ze, ik weet dat jij dit nu niet kunt zien, uh, maar je zult herstellen en het leven kan ook leuk zijn. En ik zei ook tegen hem. Yeah. No <laughs> fucking way. Weet je Maar uh, kijk, ik zit nu negen maanden in de proces. En by no means ben ik er of wat dan ook. Maar ik merk wel dat er iets anders is dan die duisterheid waar ik in zat. Ah, ja, dus ja. dat is uh, wat ik jouw luisteraar, die, die ene die struggled, mee wil geven.
0: Ja, ja. wauw. Zullen we hiermee uh, afsluiten? Yes, dankjewel. Ja, dankjewel voor het mooie gesprek. top